0: Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je te propose un épisode de la série Teacher Tips, une série qui donne des conseils aux profs enseignants de yoga. Et l'idée aujourd'hui est de te donner des conseils pour lancer ton business de yoga en ligne. Cet épisode sera en plusieurs parties. Cette première partie est moi toute seule et euh, qui va te donner ma, mon expérience, euh, ma facette et mon opinion. Et la deuxième partie sera euh, accompagnée de Fred Vaudreau qui est euh, le cofondateur de AF Yoga qui lui est vidéaste et photographe professionnel et qui t'apportera vraiment sa partie, sa vision du, du business de yoga en ligne. Alors, si euh, je commence, j'ai fait une petite liste des choses, des points, je dirais, qui pour moi sont vraiment très importants avant de passer en ligne et pendant qu'on est en ligne. L'idée euh, de ces conseils sont vraiment venus de ma propre expérience car Peut-être avant de se lancer dans ces conseils, je vais t'expliquer un tout petit peu mon parcours. Pour faire euh, assez simplement, euh, tout le monde se souvient de 2020. Voilà maintenant quand même trois ans que c'est arrivé. Nous sommes, euh, au moment où j'enregistre ce podcast, nous sommes mi-janvier 2023 et si on fait travailler un peu notre mémoire, il y a trois ans, on commençait à entendre parler de ce fameux virus, le Covid-19. Je me souviens très bien de janvier 2020. Personne parlait encore dans les news de ce, de ce Covid, mais moi, euh, je travaillais avec des écoles internationales. Je suis enseignante de ski à côté du yoga et dans une de ces écoles internationales, il y avait pas mal de personnes qui venaient d'Asie, spécialement de Chine. Et mes élèves commençaient à me parler de ce, ce virus qui, qui commençait à, à prendre dans l'ampleur. En Chine, on ne savait pas vraiment encore ce que c'était non plus, mais beaucoup de personnes commençaient à être malades. Les choses fermaient, les personnes portaient de plus en plus des masques... Et ça commençait à vraiment être assez important. D'ailleurs, certains de mes élèves ont dû retourner en Chine par peur de leurs parents, ils ne savaient pas trop quoi faire. Et du coup, les écoles commençaient petit à petit à être désertées. C'était vraiment le début du Covid. Il a fallu attendre mars, le 13 vendredi, d'ailleurs vendredi 13 mars, pour qu'en Suisse, en tout cas, tout soit fermé. Tout a été fermé du jour au lendemain. Je travaillais à l'époque dans une salle de grimpe et de yoga en tant que manager et je me souviens très bien du moment où le gouvernement a annoncé qu'on devait fermer. On ne devait pas fermer le soir à la fin de notre travail. Non, non, il fallait fermer dans l'heure. Je m'étais donc retrouvée dans la salle à aller vers tout le monde et de dire « désolé, on doit fermer. » Ok, ok, on part plus tard. Non, non, on doit fermer maintenant. Et euh, du coup, en l'histoire de une heure, le centre était déserté, ça faisait vraiment apocalyptique. À partir de ce moment-là, j'ai pris pas mal de temps à venir en ligne. Pendant les premiers mois de lockdown, j'ai été vraiment prise plutôt par la peur, l'anxiété et le la vision de ne pas avoir vraiment d'alternative, de, de futur. Pour moi, tout se passait en présentiel. Tous mes cours étaient en présentiel. Tout se passait dans ce, ce studio, ce centre qui m'était très cher et je ne voyais même pas l'utilité et la possibilité de passer en ligne. Il a fallu euh, que plusieurs mois passent et que ben, mon partenaire, et cofondateur de AF Yoga et aussi beaucoup de temps, nous avons les deux beaucoup de temps et tout d'un coup nous nous sommes dit mais en fait, on pourrait joindre nos forces et commencer à faire des vidéos sur Youtube. L'idée principale de AF Yoga était de faire voyager les gens par mes pratiques et par les endroits dans lesquels on filmait nos vidéos. Vu qu'on était en lockdown, personne ne pouvait sortir, personne ne pouvait voyager. Donc l'idée était de trouver des endroits exceptionnels, des endroits beaux pour pouvoir filmer. Ce qui nous a amené à filmer au lever du soleil à côté de lacs, en, plein, en pleine nature, de filmer dans la neige, au coin du feu, de filmer dans des forêts, de filmer sur des sommets de montagnes. Et petit à petit, notre chaîne YouTube a commencé à prendre de l'ampleur. Et c'est là que on s'est lancé dans un studio de yoga en ligne, créer des abonnements et créer petit à petit cette bibliothèque de cours de yoga en ligne qui s'appelle AF Yoga. Aujourd'hui, bientôt trois ans après ou deux ans après, je dirais bientôt deux ans après, <rire> je m'avance, mais euh, en février 2021, oui du coup deux ans, bientôt deux ans, on a créé AF Yoga et depuis là, on n'a jamais arrêté de continuer de grandir cette communauté et cette plateforme qui maintenant a plus de 200 cours de yoga en ligne. Des cours de yoga vinyasa, des cours de yoga doux, des cours de power yoga, mais aussi des cours de body art, des cours de pranayama, de méditation, euh, des programmes complets pour pouvoir évoluer, amener notre pratique euh, où on aimerait et aussi euh, des invités qui viennent amener d'autres facettes du yoga ou simplement du bien-être, de la santé et du mouvement. Maintenant, nous vivons de nos passions et nous sommes vraiment très heureux de ça. Et c'est par toute cette expérience-là que je peux me permettre euh, de t'amener les conseils que je vais t'amener aujourd'hui. Si jamais, tu retrouveras dans la description de ce podcast tous les liens vers lesquels tu peux nous trouver directement euh, sur YouTube, sur Instagram et sur Af Yoga, notre plateforme de yoga. Alors, je vais commencer par le premier conseil qui pour moi est le plus important c'est de se faire de l'expérience en présentiel avant de passer en ligne alors si tu es un ou un, une nouvelle prof de yoga et tu as envie de passer directement en ligne vraiment je te le déconseille si tu as déjà beaucoup d'expérience en personne en présentiel alors tu pourras passer en ligne pourquoi Parce que quand on se retrouve face à une caméra, on n'a pas de retour des élèves. On ne sait pas si on va trop vite, si notre vocabulaire est correct, si nos transitions sont possibles. Et toutes ces choses euh, font que si on fait comme si on faisait notre pratique à nous devant une caméra, il y a... De très grandes chances pour que ça soit trop rapide, trop compliqué euh, et pas clair pour les gens qui sont en face de la caméra. Il ne faut pas oublier que les gens face à, enfin, en face de leur écran, ils ne peuvent pas euh, ralentir euh, la vidéo, ils ne peuvent pas vraiment appuyer sur pause. Bien sûr, on peut, mais on n'a pas envie de sortir de notre pratique, d'aller appuyer sur pause, de faire « ok, je vais revenir en arrière parce que j'ai pas compris ». Et du coup, il faut vraiment faire attention et s'entraîner à avoir cette réponse, ce retour en face de nous, de nos vrais élèves. Enseigne en présentiel, énormément. Essaye de t'entraîner à la vitesse de tes mots, au mouvement que tu fais, à ton vocabulaire. Quand je dis vocabulaire, c'est presque comme si on avait un petit livre de Vogue, si on apprenait une langue étrangère l'anglais l'allemand l'italien et on a souvent <rire> souvent on a toujours et souvent du coup souvent on a souvent ces phrases types euh, dont on a besoin dès le début par exemple où sont les toilettes euh, je m'appelle Adeline euh, est-ce que je peux payer s'il vous plaît des choses comme ça et ben c'est la même chose pour moi au yoga amener une posture c'est déjà une phrase toute faite, que je sais exactement ce que je dois dire pour que l'information passe correctement et qu'elle soit enregistrée, reçue et appliquée par mes élèves. Et je sais ça à force de l'avoir enseigné en vrai. Avant de passer en ligne, j'ai donné des dizaines et des dizaines de cours en présentiel. Et d'ailleurs, je n'ai jamais arrêté, je continue, enfin, j'ai arrêté pendant le lockdown, mais je continue à enseigner en présentiel et je trouve que ça m'apporte tellement pour mes cours en ligne après. Fais ces petites phrases, c'est exactement ce que tu dois dire, dans quel ordre, à quelle vitesse pour passer, par exemple, d'un guerrier 1 à un guerrier 2. Pour passer de... De, de Uttanasana, flexion à avant, à Arda Uttanasana, dos plein. Ça peut sembler très facile pour toi et pourtant il peut y avoir tellement de petites nuances. Et si tu es une enseignante ou un enseignant là et que tu m'écoutes et que tu as de l'expérience déjà en présentiel, est-ce qu'il ne t'est jamais arrivé de dire quelque chose qui te semble extrêmement clair? et pourtant dans la salle, personne n'a compris et personne ne fait ce que tu as attendu c'est justement ce genre de choses ce genre d'expérience de qui est parfaite pour toi parce que ça te permet d'évoluer et de te dire, hum, ok Alors, je pensais que ça était très juste et en fait ça n'est pas perçu comme j'imaginais il faut aussi que tu t'entraînes à amener ces postures, justement amener ce guerrier 2 comment est-ce que tu amènes Virabhadrasana 2 à quelqu'un et vraiment, une checklist. Il faut que tu t'entraînes aussi sur tes transitions. En gros, on doit pouvoir te suivre les yeux fermés. Et comme test, je t'invite à donner des cours en présentiel, les yeux fermés. Invite tes élèves à fermer leurs yeux dans un groupe. Ou peut-être que tu peux donner des cours à des amis ou de la famille. Et justement, leur dire, ferme les yeux, suis-moi. Même les yeux bandés. Et d'ailleurs, c'est un très bon exercice de pratiquer le yoga, les yeux bandés. Mon deuxième conseil, c'est d'aller de manière générale beaucoup plus lentement que ce que tu penses. Si tu n'as pas déjà fait cette expérience en vrai, alors sache-le en ligne, c'est encore plus lent. Tout lentement. Laisse le temps aux gens d'arriver dans leur posture. Imagine-toi que les gens t'écoutent, te regardent, peut-être tournent la tête pour chercher l'écran des yeux, puis vont rentrer dans la posture. Si tu vas trop vite, ils n'auront pas le temps de faire tout ça et seront perdus. Et il n'y a pas grand-chose de plus frustrant, je pense, que de suivre un cours et d'être toujours 5 étape en arrière et de devoir courir après les postures parce que tu ne vas pas assez vite. Le prochain conseil est d'investir dans une bonne caméra et dans un bon micro. Car le son et l'image sont vraiment des choses essentielles pour un bon cours de yoga. Mais tout cela, on le verra plus en détail dans le prochain épisode avec Fred. Du coup, je passe directement à mon prochain conseil. Fais-toi connaître sur YouTube pour créer une vraie communauté avant de te lancer dans quelque chose de payant. YouTube est gratuit et oui, je sais, ça fait un gros débat au sein de tous les enseignants de yoga car ceux qui sont sur YouTube donnent des cours gratuits et du coup détruisent la profession de prof de yoga et font que les gens ne payeront plus. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Car oui, sur YouTube, on peut trouver des ressources infinies de yoga euh, gratuites mais l'effort qu'il y a à faire derrière en tant que client ou élève de devoir trouver le bon cours, le bon prof, le bon niveau, le bon thème, la bonne durée, la, le bon niveau, j'ai déjà dit, la bonne intensité, la bonne langue, c'est tellement de travail que je ne pense pas du tout que les gens qui veulent des cours de yoga payant avec leurs profs et ils payent pour la qualité du service, vont arrêter de venir en studio et aller sur YouTube juste parce que c'est gratuit. Mais YouTube est une plateforme incroyable pour se faire connaître, pour créer une communauté et pour demander activement des feedbacks. Parce que les gens apprécient la séance gratuite qu'ils ont eu et en échange de cette séance gratuite ils sont plus à même de donner des feedbacks d'écrire des commentaires et bien sûr quand tu te mets sur YouTube tu t'affiches et tu t'exposes aussi au monde entier et tu risques de recevoir des messages ou des commentaires qui sont peut-être pas très sympas euh, je dis ça d'expérience et d'expérience de toutes les personnes qui sont sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes méchantes, malveillantes. Et je m'adresse maintenant à ces gens. Directement, petite parenthèse dans le, dans le podcast. Si tu n'as pas aimé quelque chose, c'est personnel. Maître, je n'aime pas, ça n'avance à rien. Si tu veux donner des feedbacks, qu'on appelle pas négatif, mais à améliorer, alors c'est avec grand plaisir. Mais imagine-toi que les personnes veulent recevoir des feedbacks pour s'améliorer et pas des, simplement des commentaires méchants, péjoratifs, qui n'ont en fait aucun sens et qui n'aideront en rien à la personne à s'améliorer. Si tu n'as pas aimé, comme c'est gratuit justement, pas simplement à un autre, cours de yoga, à un autre cours sur Youtube, passe ton chemin et évite de perdre de l'énergie à mener des choses négatives et méchantes qui ne feront que d'appuyer ce fait que ce qu'on fait est mal alors que si tu fais un commentaire de choses qui sont pertinentes et à améliorer ça aidera énormément l'enseignant à toujours s'améliorer donner de nouvelles choses, évoluer et non pas juste arrêter car elle ou il pourra se dire que ça ne sert à rien si c'est simplement pour recevoir des messages négatifs. Parenthèse, fini, mais demande activement des feedbacks et il y a des gens incroyables qui te donneront des feedbacks extraordinaires. Et extraordinaire, je ne veux pas dire positif, pas que dire « ah oh oui, c'était extraordinaire », mais simplement des feedbacks précis. Par exemple, je ne sais pas, euh, on, on ne voyait pas toutes les parties de ton corps et c'était dommage de ne pas voir les, les mains quand tu levais les bras parce que c'était cadré trop petit ou euh, le niveau est peut-être un peu élevé, ou tu vas trop vite, ou je n'ai pas très bien compris cette transition en allant de là à là. Est-ce que tu peux la réexpliquer Et des choses qui vraiment t'aideront à t'améliorer et à devenir une meilleure personne, une meilleure enseignante ou enseignant de yoga en ligne. Passons à notre prochain euh, conseil. Mon conseil est de... Euh, et vaut mieux avoir une petite communauté active et investie que de chercher à accumuler beaucoup de personnes qui ne sont pas intéressées. Et ce commentaire ou ce, ce conseil va dans beaucoup de sens, euh, autant sur YouTube que sur tes réseaux sociaux, que sur tes, tes listes mail, que sur n'importe quoi. Vaut mieux que tu te construises une petite communauté justement investie qui te suit, qui aime ce que tu fais, qui est intéressé et qui veut évoluer avec toi plutôt que de chercher à accumuler des milliers de personnes autour de toi qui ne seront pas vraiment intéressées et qui ne t'apporteront rien. Je veux dire par là, par exemple, dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens cherchent à absolument accumuler des dizaines, de centaines de milliers de followers, sont prêts à payer pour investir dans ces followers, et en fait se retrouve avec des grosses communautés qui ne sont pas investies, qui ne sont pas là. Et ça ne sert à rien d'avoir 100 000 followers sur Instagram si en fait ce sont des personnes fausses qui sont venues là en payant, plutôt euh, que d'avoir 1000 followers qui sont en fait des gens vraiment actifs, qui sont là pour toi, qui sont là pour ce que tu offres. Et ces personnes-là, ces 1000 followers derrière toi, c'est déjà énorme. Et ce sera des personnes qui seront investies, qui sont, seront heureux de peut-être bientôt payer pour tes services. Car ils seront vraiment là pour toi, pour ta personne. Sur ces 100 mille followers que tu as payés, la plupart ne parleront même pas ta langue, ne seront jamais actifs et en plus ne payeront jamais pour des services que tu apportes. Le prochain... Un conseil est assez lié avec ça, mais être actif sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est très chronophage, ça demande beaucoup de temps, mais c'est là que tu vas réussir à, à aller chercher plein de nouveaux clients. Et tu peux aussi atteindre des clients qui te chercheront pas forcément, qui te connaissent pas forcément, et pourtant tomberont sur toi car tu, enfin, ils rentrent dans ta niche. Ils seront vite... Euh, atteint par ton contenu si tu as un contenu qui les vise vraiment bien. Alors, sois actif. Investis dans tes réseaux sociaux. Investis dans tes posts, dans tes stories sur Instagram. Investis dans tes groupes Facebook. Investis du temps sur LinkedIn si c'est là que te, se trouvent tes, tes clients idéaux. Investis sur YouTube. Ça revient à ce qu'on disait avant. Mon avant-dernier conseil est d'oser se faire payer. Et je dis presque ce conseil pour moi aussi, car on a beaucoup tendance à dire qu'on n'est pas assez légitime, qu'il y a tellement déjà de choses gratuites. Pourquoi est-ce que les gens paieraient pour moi euh, oh, Ils ne vont pas jamais payer autant d'argent pour ce que j'offre. Mais non, ose-toi te faire payer. Ose demander des bons prix. Et pour chercher le bon prix, regarde autour de toi. Regarde les autres studios de yoga en ligne, ce qu'ils font, ce qu'ils demandent, ce qu'ils offrent. Et ose te faire payer de manière correcte. Demande le juste prix. Et les gens qui investiront auront encore plus de raisons de s'investir. S'ils donnent quelque chose de gratuit, s'ils viennent juste pour la gratuité, alors ils se sentiront moins investis et peut-être qu'ils seront moins touchés par ton enseignement. Le dernier conseil que je donnerai pour ce podcast qui est déjà assez long aujourd'hui, c'est de bien s'entourer, de demander conseil à des personnes qui ont de l'expérience, prendre des coachs, oser créer une communauté, demander à cette communauté d'autres enseignants. Et si tu n'as pas envie d'aller chercher dans des concurrences directes, alors demande à des gens qui ont des studios en ligne d'autres choses que du yoga. Je suis sûre qu'autour de toi, que tu les connaisses ou non, il y a des gens qui font la même chose que toi. Et tu peux leur envoyer des messages sur Instagram. Et peut-être que si c'est des superstars et qu'ils n'ont pas le temps, ils ne te répondront pas, mais je suis sûre qu'il y a plein de personnes autour de toi qui ont des petits business, des petits studios en ligne et qui seront très heureux de partager avec toi. Et par exemple, moi-même, je me ferai vraiment un très grand plaisir de répondre à toutes les questions que tu as et à t'aider comme je peux pour pouvoir lancer ton business en ligne. Et je vais m'arrêter là aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'a plu, t'a aidé, peut-être que t'as appris certaines choses. Et si tu veux te lancer en ligne alors que maintenant, plus rien ne t'arrête et que tu te lanceras en 2023, que cette année est ton année, la nouvelle année de tout, possible. Et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode de podcast. Voilà, tu es arrivé à la fin de ce podcast. J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté, ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires, de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière. Si tu veux pratiquer avec moi ailleurs que dans le podcast, alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard en un mot. Et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à adelinefrossard.ch Tous ces liens sont dans les notes du podcast. Tu peux me retrouver directement là-bas et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode.